0: Dag iedereen, welkom bij Binnenste Buiten. En vandaag uh, praten wij over smetvrees. Uh, daar hebben wij vandaag uh, een gast voor uitgenodigd. Uh, die hebben we niet in België gezocht of in Vlaanderen, maar daar zijn we... De grens overgegaan, uh, weliswaar digitaal, want uh, fysiek mogen we dat natuurlijk niet. Uh, en verwelkom ik heel graag uh, Emma Poots. Welkom bij Binnenste Buiten.
1: Hi, ja, uh, dankjewel.
0: All right. Zeg, Emma, vertel eens, uh, wie ben jij?
1: Uh, nou ja, ik ben dus Emma. Zoals je al zei, en, uh, ik woon dus in Nederland. Uh, ik woon in uh, Utrecht, in het midden van het land. Um, dit is niet waar ik uh, opgegroeid ben. Ik ben opgegroeid, uh, ja, ik weet niet, zegt jullie waarschijnlijk niet veel, maar dat heet Wassenaar. <laughs> en, ja, het is een bekende um, stad, ja,
0: dat, uh, dat uh, maakt
1: ook verder niet uh, uit. Dat is een <laughs> of andere ja, dorpje dicht bij Den Haag en dicht bij Leiden. En, uh, maar toen ik ging studeren um, in Utrecht, uh, probeerde ik hier ook een woning te vinden. Uh, en dat was redelijk snel gelukt. Dus uh, sindsdien ben ik in Utrecht gaan wonen en uh, ja, daar ook niet meer weggegaan. Okay. En um, ja, op dit moment uh, hou ik me veel bezig met het schrijven van blogs en gedichten en um, ook wel af van een boek. Um, en ik ben ook wel heel erg bezig met um, ja, het doorbreken van, van stigma's, van taboes. Um, uh, ja, met name als het over mentale gezondheid gaat, omdat ik ook wel het heel belangrijk vind ja, dat er uh, ja, heel veel misverstanden uh, uit de weg geholpen worden. En um, ja, omdat ik ook zelf gemerkt heb dat vroeger uh, ja, was ik altijd wel heel stil, heel verlegen, heel rustig, uh, heel erg op de achtergrond. En ik liet maar weinig van mezelf zien. En uh, op een gegeven moment, dat heeft natuurlijk wel in mijn geval dan echt jaren geduurd, um, ben ik wel steeds meer uh, uit mijn schulp gekropen. En merkte ik eigenlijk ook hoe bevrijdend dat was. En ook dat het echt als een soort oplichting werkte. Um, en dat het ook echt niet zo is dat iedereen je daarom gaat afkeuren of, of dat ze zeggen, jeetje schaam je niet dat je dit nou gedeeld hebt of zo. Ja. Uh, eigenlijk ging er een wereld voor me open, dus, dus daarom uh, ben ik ook de laatste tijd steeds meer bezig met um, ja, proberen van uh, het doorbreken van taboes.
0: Ja, dit is ja. heel mooi voor, voor de mensen die luisteren. Uh... En zich misschien afvragen hoe ik bij Emma terechtgekomen ben. Ja, ja. Uh, Emma is ons, ons beginnen volgen op Instagram. En we zijn haar terug beginnen volgen, want daar zat een heel interessant profiel ook. Zoals ze zegt, ze deelt heel veel rond mentale gezondheid en het doorbreken van stigma's en taboes. Uh, en zo zijn we aan het praten geraakt. Uh, en uh, kijk, voilà. Vandaag is ze uh, te gast hier bij ons. Uh, ja. Want Emma, jij hebt uh, smetvrees gehad of je hebt het nog steeds...
1: Uh. Um, ja, ik zou nu zeggen, uh, ik zou het inderdaad bijna in de verleden tijd willen noemen van gehad.
0: Uh, mm -hmm.
1: Ik heb wel nog van bepaalde dingetjes last, uh, ja. maar niet meer in de mate uh, waarin ik er ooit last van had.
0: Ja, nou, voordat we daar misschien verder op uh, doorgaan, is het misschien ja. belangrijk dat jij misschien aan ons kan uitleggen, uh, wat is smetvrees?
1: ja. Um, nou ja, zoals het woord natuurlijk eigenlijk al zegt, letterlijk is het een, een angst voor vies, een angst voor, voor smet of een vrees voor smet. Mm. Uh, maar dat is natuurlijk nog een heel breed en eigenlijk vaag begrip. Uh, in heel veel gevallen gaat het er denk ik om dat mensen bang zijn om, om ziek te worden, bang zijn om vies te worden, bang zijn om bacteriën, ja, te veel bacteriën eigenlijk uh, over zich heen en binnen in zich te krijgen. Uh, maar bij mij had het wel echt. Vooral te maken met uh, dat ik echt gewoon bang was om vies te worden, om, om niet meer schoon te zijn. Ja. Um, en ook wel um, een enorme behoefte aan, aan controle, uh, aan een soort, ja, het zoeken naar een soort copingmechanisme om met leven om te kunnen gaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, en, en wanneer is dat dan vastgesteld bij jou? Of wanneer heb je dat zelf, had je dat zelf door dat je... Uh,
1: ja, dat, uh, het was eigenlijk zo dat ik op een gegeven moment werkte ik bij een callcenter en uh, dat was in uh, ja, eind 2012 tot half 2013 en um, ik merkte in 2013 dat het wel steeds slechter met mij ging uh, tot het moment dat ik eigenlijk uh, ontslagen werd bij deze baan. Um, het was niet zozeer echt omdat ik persoonlijk was uh, dat ik daarom ontslagen werd. Maar meer van, oké, okay, er zijn gewoon niet meer veel projecten waar jij voor kunt bellen in deze zomer. Dus we laten je gaan. En aan de ene kant vond ik dat ontzettend fijn. Want ik vond de baan al helemaal niks. En um, ik haatte het eigenlijk om elke dag de hele dag mensen te moeten bellen. Of in ieder geval de halve dag. En um, ja, een soort van robot te zijn. Dat vond ik al verschrikkelijk. En, um, dus aan de ene kant was het wel echt een verademing. Maar aan de andere kant dacht ik... Jee, uh, nu val ik weer in een soort gat. Uh, nu heb ik weer geen structuur, geen opvulling. En daar kon ik heel slecht mee omgaan. Um, en toen merkte ik aan mezelf dat ik um, ja, last kreeg van bepaalde uh, gedachten, dwanggedachten. Uh, dat ik heel erg ging nadenken over, over hygiëne. Um, ja... Um, en dat, dat werd echt wel getriggerd, zeg maar, door, door het moment waarop ze zeiden, oké, okay, je, je bent ontslagen. Ja. Toen zag ik eigenlijk de bui al hangen van, oké, okay, nu ga ik echt, uh, eigenlijk vanaf nu al aan gaat het bergafwaarts. Um, en dat was ook zo. Um, wel is het zo dat ik dan een aantal maanden, zo'n drieënhalve maand, heb ik eigenlijk geprobeerd om zelf nog, ja, soort van op te lossen, om... om ja, om het te verminderen, om er niet zo'n last van te hebben. Maar dat lukte gewoon totaal niet, want ik was echt wel best wel ziek al. Mm -hmm. uh, tot ik op een gegeven moment ook aan mezelf moest toegeven van... Ja, je hebt hier gewoon hulp bij nodig. Dit kan zo niet langer. Uh, dus dan heb ik uiteindelijk wel um, mijn moeder opgebeld. En um, zij is toen naar mij toegekomen. Uh, ook al wilde ik dat eigenlijk ook niet. Uh, want ik vond het eigenlijk niet zo fijn om mensen te ontvangen in mijn omgeving. Uh, maar goed, het moest maar. En toen zijn we dus uh, de, uh, in oktober, uiteindelijk van 2013, zijn we naar de huisarts gegaan. En uh, op dat moment heeft zij eigenlijk bij mij, na een lang verhaal natuurlijk, na, na mijn verhaal, heeft ze bij mij een smetgeest vastgesteld. En heeft ze mij doorgestuurd naar een uh, crisiscentrum. Um, en ondertussen had zij mij aangemeld bij een uh, therapieplek, omdat daar nog een wachtlijst voor was. En heeft ze mij ook nog um, ja, antidepressiva voorgeschreven.
0: Ja. Ja. Oké, okay. want wat, wat ik me dan ook afvraag, want ja, als we horen smetvrees, uh, ja. mensen denken al snel, ja, het is een soort van fobie. Mensen zijn bang om vies te worden of wat dan ook. Maar ja, Oeda, ik heb natuurlijk ook, ook een klein beetje opzoekingswerk gedaan hè, ja. uh, in mijn voorbereiding voor dit gesprek. Maar het is dus eigenlijk niet echt een fobie, maar het is eigenlijk eerder een, een dwangstoornis. Uh, ja, klopt. Ja, het, het is het officieel is.
1: inderdaad volgens mij uh, niet echt vastgesteld als een, als een echte angststoornis of een uh, fobie inderdaad. Maar um, ja, in mijn geval, ik was wel echt doodsbang gewoon ja, letterlijk okay. om, om vies te worden, om, ook om ziek te worden wel. En um, ja, je hebt het gewoon op een gegeven moment, heb je het niet meer in de hand. Uh, je moet eigenlijk van de dwang, moet je allerlei dingen doen. Zoals uh, heel vaak je handen wassen. Um, in mijn geval ook heel vaak de was aanzetten.
0: Um, Kleren bedoel je dan?
1: Ja, de, de, voor de kleren, inderdaad. Ja. ja, de was aanzetten. Ja, en um, ja, ik, ik zit even te denken. Um,
0: Want wat waren eigenlijk... dan in het algemeen je, je eerste symptomen? Dat je merkte van dingen die je meer begon te doen buiten dan ja, wat dat je. Juist, ja,
1: uh, nou dat was vooral eigenlijk uh, het eerste, een van de eerste punten was dat ik echt dwangmatig uh, de was ging doen. Uh, ik bedoel, ik woonde maar op mezelf in mijn eentje. Hm. Dus op zich zou je denken, nou hoeveel was heb ik dan? Ik woon niet met tien of zo. Maar um, toch was ik echt wel, uh, als het even kon... ...zeven of acht wassen per dag aan het doen... ...terwijl ik daar niet eens de capaciteit voor had om dat op te hangen. En ik had dan niet eens een droger, dus ja, hoe ging je dat doen? Maar het was zo dwangmatig van... ...oké, okay, nou is de ene was klaar, gooi we de volgende weer in... ...en weer de volgende. En, um, en ook wel dat ik dacht... ...oké, okay, um, ik had dan een van andere bepaalde waslijn... ...waar ik dan de kleding over hing. En op een gegeven moment dacht ik zelfs van... Ja, ik vertrouwde gewoon mijn eigen waslijn niet meer. Klinkt een beetje gek misschien voor een buitenstaander. Uh, maar ik vertrouwde die waslijn niet meer. Ik dacht, die is gewoon vies, die is niet oké. Okay. Uh, dus ik kan mijn was er wel overheen hangen. Maar vervolgens voelde het nog niet goed. Um, en klopte het gewoon niet in mijn hoofd. Uh, waardoor ik dacht van, nou oké, okay, het moet gewoon weer terug de was in. Terwijl het net uit de machine kwam. Dat soort dingen.
0: Oké, okay, ja, want ik, ja. ik, was, ik was hier net even een beetje aan het opschrijven. Uh, ja. wat, wat wel interessant is wat je zegt, je zegt zeven tot acht keer ja. je, je kleren wassen op een dag. Uh, ja. Ik denk dat ik zelf niet aan, aan acht machines zou geraken met al mijn kleren. Nee, Maar nee. Uh, wat, was er, wat was in je hoofd dan de gedachte dat je je kleren zoveel moest wassen op dat moment? Want ja, was ja. dat dan enkel als je ook effectief buiten bent geweest of was dat ook als je op de dagen dat je gewoon thuis bleef? Ja.
1: Nee, ja, het was ook wel um, uh, dat ik uh, sowieso... Ik wilde elke trui of elke shirt dat ik aandeed maar één keer aan. En dan moest het echt direct weer de was in. Uh, dus dus oké, okay, dan creëer je misschien iets meer was... dan wanneer je mm. het twee keer draagt, bijvoorbeeld. Um, en het is ook echt niet zo dat ik mega veel kleding had. Ik gewoon denk als de gemiddelde mens, een hoeveelheid. Maar um, ik kon het gewoon niet laten om het niet te doen. Dus het was gewoon echt van oké, okay, hup, die wasmachine weer aan... En ook al kon ik misschien met mijn gezonde verstand nog net bedenken van nou is eigenlijk nog niet nodig. Of je kan ook even wachten. Of de trommel is nog niet vol genoeg. Uh, had de dwang eigenlijk voor mij al besloten van nou je zet die machine maar aan gewoon. Al zitten er maar vijf dingen in, je doet het. Dus het was gewoon eigenlijk heel moeilijk gewoon niet te stoppen.
0: Nou je kon jezelf niet stoppen, je, je moest het gewoon nee. doen.
1: Nee het kon gewoon niet, oh, al had, had ik het gewild. En, ja.
0: en geeft u dat dan juist of gaf jou dat dan juist een... Een goed of een slecht gevoel?
1: Um, nou, het, eigenlijk bezorgde het ook heel veel onrust en spanning. Mm -hmm. uh, omdat uh, ja, normaal gesproken kon ik gewoon rustig de was ophangen... en dan heb je dat gedaan en dan is die taak klaar... en dan kan je weer door met de rest van je dag. Maar bij mij was dat dus nu niet het geval... omdat ik dacht, ik kan nog helemaal niet door... want het voelt nog steeds niet goed. En op die manier was ik ook nooit klaar met de was, eigenlijk. En was het gewoon een, een ongoing iets, ja. uh, waar gewoon geen einde aan kwam. Dus, dus daar werd ik heel verdrietig van en, en raakte ik heel erg overstuur van. En uh, ja, het was gewoon echt niet goed. Um, en daardoor dacht ik ook wel van oké, okay, nu gaat er echt iets mis met mij. Nu, nu moet ik echt uh, ja, hulp gaan zoeken.
0: Ja. En, en heb je heb je enig idee wat? de oorzaak geweest is van, van je smutvrees?
1: Um, ik heb wel wat vermoedens. Um, op zich heb ik al uh, ja, best wel wat meegemaakt in mijn leven. En um, zo heb ik ook bijvoorbeeld... Um, toen ik uh, voor de eerste keer uh, single werd uh, op mijn 25 ste um, had ik daar heel veel moeite mee... Um, op zich kan ik redelijk goed alleen zijn. Maar ik had echt voor mezelf bedacht. Ik moet weer een vriendje hebben. Ik moet een relatie hebben. En daar gaan we alles aan doen. Uh, dus ik heb me ingeschreven op allerlei dating apps en sites. En uh, ben daar gewoon ja, gaan zoeken naar allerlei dates met wie ik kon afspreken. En um, ik zat ook gewoon toen al uh, eigenlijk heel slecht in mijn vel. En um, mijn mindset was gewoon niet gezond of niet goed. Waardoor je eigenlijk ook uh, dan eigenlijk de verkeerde types aantrekt. En um, daardoor kwam ik soms wel in, in wat gevaarlijke uh, situaties terecht. Um, en ook wel eens dat jongens uh, zeg maar, misbruik van mij hebben gemaakt. Um, en ook wel eens echt uh, op intimiteitsgebied, zeg maar, uh, echt te ver zijn gegaan. Um, dus dat was wel, dat was later voor mij wel echt een eye-opener van ja, dat was voor mij zo'n obsessie, zo'n fixatie. Um, ja, op deze manier ging ik ook nooit een goede jongen vinden. Want, want het klopte in mijn hoofd al helemaal niet. In mijn hoofd was het al helemaal een, een zooitje. En, en ik had ook niet veel zelfvertrouwen. En ik was ook onzeker. En uh, ik denk dat, dat bepaalde gebeurtenissen met, uh, met, met dergelijke jongens... Uh, ja, daar ook wel voor hebben gezorgd... dat ik me gewoon zo, uh, ja, zo vies voelde en zo uh, slecht. Dat ik daardoor ook denk ik... Uh, vlak daarna echt bent gaan ontwikkelen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, je zegt dan, ik ga er niet heel, 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 heel veel dieper op ingaan mm -hmm. op wat dat juist zegt, maar ik mag wel ervan ja. uitgaan dat het over seksuele aard gaat, dat je dan zegt. van. Uh...
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja. Ja. Mag ik dan misschien vragen, hoe is dat dan nu? Later, of in de loop der jaren, hoe is dat dan gegaan op, op seksueel vlak? Heb je daar dan veel problemen nog mee gehad? Of heb je dat nog steeds? Uh... Uh,
1: nou ja, ik heb het in, in eerste instantie uh, heb ik het twee jaar uh, eigenlijk voor me gehouden. Heb ik het niet gedeeld met iemand. Mm. Uh, en in, in die twee jaar heb ik ook heel erg op slot gezeten. En uh, uh, ja, heb ik ook helemaal niet gedeeld met iemand of wat dan mm. ook. Ik was gewoon heel erg op mezelf. En um, uiteindelijk heb ik wel weer in 2015, um, heb ik wel weer uh, hulp gezocht. Um, ben ik weer gaan praten met een psycholoog. Um, ook heel erg over het daten en over jongens en over intimiteit gehad. Ja. En uh, toen heb ik wel uh, ook daarover verteld, over die gebeurtenis. En uh, ja, zij gaf mij ook bepaalde opdrachten van, nou ja goed, uh, verwijder eens wat accounts op, op die sites, op die dating sites en apps. En, um, en wees niet zo zeg maar, obsessief ermee maar bezig van dat je weet. Het gaat checken, van oh, heb ik nog een bericht van iemand? Heb ik nog een melding? Ja. Daar was ik ook gewoon te veel mee bezig. En um, ik moest ook gewoon natuurlijk eigenlijk weer leren denken van... het is helemaal niet per se nodig om een relatie te hebben. Het zou leuk zijn. Het zou een leuke, leuke aanvulling zijn. Mm. Maar het is natuurlijk geen noodzaak. En, en zo zag ik het altijd. Dus langzamerhand uh, ging ik daar wel wat gezonder over nadenken. en um, heb ik uiteindelijk wel weer via internet mijn huidige vriend ontmoet. Ja. Maar dat was echt op een moment dat ik er al beter voor stond. En ja, ook niet zoiets had van alles hangt er vanaf. En uh, nou, dit moet het worden. Dus, dus, dus dat was al een stuk relaxter.
0: Ja, dus het was niet dat je... Want ik probeer het vooral te linken dan aan, aan je smetvrees. Ja. Het is dus ja. niet dat je... Um, bijvoorbeeld met, met je huidige vriend, ik weet niet of er daarvoor nog mensen waren... Dat je... Op een moment kwam dat er een seksueel contact ging zijn, maar dat je dat dan opeens, om, omwille van je, van je smetvrees, vies vond? Of, of, of dat je opeens helemaal toeklapte? Of, of hoe ging dat dan in zijn?
1: Um, nou, Het is eigenlijk zo dat in, in mei 2013, uh, toen ik dus nog de baan bij het callcenter had, uh, mm -hmm. is dat gebeurd met die jongen. Met een jongen, zeg ik maar. En um, echt vlak daarna inderdaad. In die maanden ben ik dus ook heel erg me gaan richten op hygiëne. En ik, ik link dat wel een beetje aan elkaar. Ik, ja. Ik, ja, ik zie daar wel verbanden. En um, ja, toen heb ik het dus wel heel lang voor me gehouden. Ben ik, heb ik heel lang in mijn schuld gezeten. Um, en pas twee jaar later ben ik er dus over gaan praten. En daarmee naar buiten gekomen. En heb ik daar ook weer dus twee keer eigenlijk twee soorten hulp voor gezocht. En... Um, hem daar ook, mijn huidige vriend daar ook over verteld. Omdat ik vond wel dat hij dat moest weten. Van het gaat ja. bij mij allemaal niet zo soepel. En ik vind dat allemaal behoorlijk eng. En uh, ik heb er gewoon ook niet veel ervaring mee. Uh, dus dat was wel fijn voor mij om dat te kunnen delen. En dan kon hij er ook uh, rekening mee houden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, nu, we weten dus wel dat, wat dat... Uh, de oorsprong was of, of het idee, of dat denk je dan toch, dat het waarschijnlijk ja. daarvan komt. Dus als ik het goed begrijp, komt smetvrees eigenlijk dan vaker voor uit, nou, ik zal het even trauma noemen. Uh, ik, ik, komt het meestal ja. daaruit voort?
1: Ja, ik, ik, ik denk wel dat, dat het bij veel mensen zo is dat ze daarvoor gewoon iets heel uh, intens of iets heel heftigs hebben meegemaakt. Uh, waardoor ze in hun hoofd, als het ware, kortsluiting krijgen. En, en dat was in ieder geval bij mij zo. Mm -hmm. uh, dat je gewoon helemaal knapt eigenlijk van binnen. En, en dat je dan ja, zoiets gaat ontwikkelen zoals bijvoorbeeld smetgeest. Het had natuurlijk ook een eetstoornis kunnen zijn die ik had ja. ontwikkeld. Of een andere stoornis. Maar in mijn geval ja, was het dan smetgeest. Ja, maar ik denk wel dat dat mensen het niet altijd uit het niets maar even ontwikkelen. Nee, nee, en nee. dat het wat meer achtervallen.
0: Ja, het is, het is inderdaad ook wel met wat je zegt, omdat je zegt dat het ook een eetstoornis kunnen zijn. We hebben twee, drie episodes geleden uh, een episode gedaan over eetstoornissen. Uh, daar had het niks met uh, seksueel trauma of wat dan ook te maken. Maar uh, het doet ja. inderdaad wel je ogen openen hoe dat mensen dingen ontwikkelen door dingen die gebeuren in hun leven. Uh, en dat is, ja. is, is heel eye-opener voor ja, ja, mensen zoals mezelf dan even. Uh, die ja. daar niet mee te kampen hebben. Uh, en heel aangenaam vind ik zelf om... Want ik maak deze podcast wel, maar door, ik, ik hoor ook verhalen zelf voor de eerste keer. Het is voor mij ook uh, nog steeds super interessant. En dat is wel, wel, wel leuk om, om die verhalen eens te horen, die getuigenissen. En echt uh, moedig van, van al die gasten eigenlijk die een verhaal komen
1: doen. Ja, zeker.
0: Nu, nu je zei er juist ook, je hebt professionele hulp gezocht op een bepaald moment zelf. Twee soorten professionele hulp. Ja. Wat bedoel je daar juist mee?
1: Um, nou, ik heb in eerste instantie uh, ben ik naar een uh, seksuologe gegaan. Dat vond ik echt doodeng. Mm -hmm. En um, ik praat er ook gewoon niet zo graag over en zeker toen niet. En uh, ik vind dat allemaal zeer ongemakkelijk. Mm -hmm. um, maar ik dacht wel van, nou, als, ik, als ik ooit weer gewoon wel zeg maar een, een gezonde relatie wil... en ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven... Uh, dan moet ik er eigenlijk wel wat aan doen. Want uh, ik merkte ook wel bij mijn allereerste vriend... Uh, dat het op dat gebied, terwijl er toen nog niks uh, traumatisch of wat dan ook gebeurd was, dat het toen ook al totaal niet ging. Uh, dus ik dacht wel van, oké, okay, er is wel iets. Ik weet niet waardoor dat komt, maar ja, er, er moet wel wat aangepakt worden. Uh, want ja. anders zou ik daar in elke uh, nieuwe relatie weer tegenaan lopen.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar over wat heb je het nu precies? Over waar loop je tegen uh, tegenaan?
1: Over, zeg maar, de, de problemen met, met
0: intimiteit. Ah ja, oké. Okay. Ja, sorry. Ja, ik was, ik was ja. even niet mee. Maar ik nee, dat Ja,
1: <laughs> ja.
0: Uh, ja, ik dus... had je onderbroken, denk ik. Ik weet niet of dat je nog nee, weet wat ja. hij aan het zeggen was.
1: <laughs> nee, ik heb dus inderdaad een, een aantal gesprekken gehad met een uh, seksuologe. Uh, niet super lang, want op een gegeven moment dacht ik ook van... Nou ja, ik weet niet of dit, of dit echt gaat werken of, of dat ik hier nog naartoe wil. En toen ben ik uiteindelijk weer naar een, uh, ja, een, uh, een GGZ-instelling gegaan voor hulp. En heb ik gewoon wekelijks uh, ja, gesprekken gehad over... Uh, ja, over mannen, over daten, over hmm. alle sites waar ik wel niet op ingeschreven stond. Gewoon mijn hele gedrag, mijn hele doen en laten daar, daarbij. En hmm. uh, dat heeft me wel, wel redelijk goed geholpen. Ja, ja.
0: En, en bij, wat, bij wat was dat? Wat voor instelling?
1: Uh, de, de naam van de instelling?
0: Ja, ik weet niet wat je zei. Je zei een afkorting, denk ik, GHZ. -instelling. Oh, sorry.
1: Uh, ja, ik bedoelde een geestelijke gezondheidszorg. Ah, een geestelijke. Oké, uh, oké. Okay, okay, okay. ja.
0: ja. En dat heeft dan wel, wel veel meer geholpen dan de seksuologe?
1: Nou, misschien was het ook wel uh, de combinatie. Hmm. Um, maar uh, toen mijn huidige vriend mij aansprak op internet, uh, stond ik er al heel anders in. Um, ik was gewoon een beetje leuk met hem aan het chatten en uh, over van alles en nog wat. En uh, uiteindelijk heb ik een keertje afgesproken. Maar uh, waar het voorheen altijd heel erg was: van oh, nou, daar hangt zoveel van af. Hè. En als het, als het niet zou werken, dan is dat meteen een ramp. En dan is het vreselijk en dan stort ik in.
0: Ja. Was
1: dat nu totaal niet zo. Dus ik dacht nou, goh, gewoon van: nou, we zien het wel. En uh, we merken wel hoe het loopt. En het hoeft niet per se wat te worden. Maar natuurlijk zou het leuk zijn. En, en dat was echt een beeld van verschil voor mij. Om er zo in te staan.
0: Ja, omdat je ervoor ja. altijd te veel stress had dat het echt ja, goed moest ja. zijn, dat eerste contact. Uh...
1: Ook inderdaad. En ik was denk ik gewoon echt te kwetsbaar. En uh, te gevoelig. Ja. En ook vaak te goed gelovig. Ja. En uh, ja, ja, ja ik, ik, ik hield gewoon contacten vaak te lang aan. Terwijl een ander waarschijnlijk al dacht, nou die had ik al lang aan de kant gezet.
0: Ja. En je hebt dan professioneel hulp gehad en die gesprekken hebben dan goed geholpen, zeg je, uh, maar uh, hoe, hoe ver ging het eigenlijk bij jou, als je, als je er echt iets over nadenkt, uh, de dwanggedachten, de dwanghandelingen, want je zei, ja, je moet wel van zeven tot acht keer een wasmachine opzetten per dag, maar ging het ook verder dan ja. dat?
1: Um, ja, ik had echt heel veel soorten gedachten. Um, ik had ook voor mezelf een soort allerlei uh, ja, rituelen bedacht. Bijvoorbeeld, ik mag niet meer met los haar mijn eten opeten, want dan kan mijn haar vies worden. Dus ik droeg werkelijk elke dag een, een zijwaartse vlecht. Echt uh, meer dan een jaar lang of zo droeg ik een zijwaartse vlecht. Omdat ik dan dacht van nou, dan is mijn haar nog wel veilig. Um, en ik waste mijn handen dus extreem vaker, waardoor ze helemaal rood waren en bebloed en droog. En er gewoon niet uitzagen. En, um, en ik had bijvoorbeeld ook uh, een afkeer ontwikkeld voor een aantal producten. Uh, dat is namelijk voor crèmes. Of mm. body lotion van al dat soort crèmes. Uh, en voor stroop en honing en olie. Okay. Dat waren eigenlijk de, de hoofdproducten uh, waar ik uh, ja, een afkeer voor had ontwikkeld. Uh, stroop en honing vanwege vooral omdat ze plakken. Mm -hmm. uh, en ik dat gewoon heel vies vind. En ik dan bang ben voor knoeien, et cetera. En uh, ja, olie vond ik ineens een ja, veel te vet product, was ik ook bang voor geworden. En uh, crème, ja, het, ik kan het niet eens goed uitleggen. Ik, ik had gewoon besloten van, ba, dat is vies als je dat op je gezicht smeert. Want dan ga je s'avonds weer op je kussen liggen en dan, en dan wordt je kussen vies. En dat soort rare gedachten had ik. Gewoon van, uh, ik kan dat niet meer op me smeren. Uh, want ik vertrouw dat gewoon niet. Ik vind dat gewoon heel erg... Uh, heel erg
0: fel. Ja. Je, je spreekt hier vooral natuurlijk over het, 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 het huiselijke leven, zal ik maar Klopt. zeggen. Hoe, ja. hoe ging het dan in zijn werk wanneer je buitenshuis uh, je ging begeven?
1: Ja, daar had ik ook wel veel moeite mee. Um, want als ik bijvoorbeeld buiten liep, dan dacht ik bijvoorbeeld aan... Oké, okay, er kan een vogel uh, op mij poepen en dan komt er vogelpoep op me. Of uh, ik kan tegen een of andere vieze een paal aanlopen en dan is mijn jas meteen vies. Of um, ook qua uh, uh, eten in restaurants, uh, dat zag ik eigenlijk niet meer zitten. Omdat ik dacht, nou ja, wat nou als ik net op een ongunstige plek zit uh, en, en zo'n ober of serveerder die loopt uh, langs mij met een bord eten uh, of drinken. En dan heb ik al meteen eigenlijk het idee van, oké, okay, ik zit onder, ik ben vies, ik ben geraakt. Uh, terwijl dat helemaal niet zozeer realistisch is. Maar ik dacht al heel, heel snel in risico's. Van oké, okay, nee dat moeten we dan maar niet meer doen. Want dan kan ik dat, dat... ook niet meemaken. Uh, dus dan, dan vermeet ik het gewoon letterlijk.
0: Dus ja. het ging dan vooral over uh, fysiek vuil worden. En niet zozeer ja. over microben en zo bijvoorbeeld.
1: Nee, in mijn geval uh, was het vooral inderdaad gewoon bang om fysiek ziek. te worden. Uh, fys fysiek vies fys te worden. Ja, Ja. Okay. ja.
0: Dus het dus is niet dat, want je zegt dan uitbouwt om even op je voorbeeld van op restaurant verder te gaan, hè, als ze met eten ja. of drinken langskomen. Maar het was dus niet van, oh, uh, zijn die glazen wel goed proper? Of zijn die, is het bestek wel mooi proper gemaakt? Uh, had je daar moeite mee?
1: Uh, ja, ik keek af en toe wel een beetje van, hoe ziet het eruit? Uh, maar dat viel op zich nog wel mee, uh, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook heel vaak dat je als voorafje of zo in een restaurant... dan, dan krijg je wat brood met olie. Nou, dan had je weer mijn angstproduct. Uh, dat ik dacht van ja, dat, dat moet, moeten ze niet bij mij op tafel gaan zetten. Uh, dan zou ik al helemaal gek worden. Uh, dus omdat er voor mij daar zoveel angsten lagen... Ja. heb ik het gewoon vermeden en ben ik gewoon niet meer uit eten gegaan.
0: En voor hele hoe, lange tijd. Hoe reageerde je dan in de tijd dat je het dan wel deed... als er dan wel olie op tafel werd gezet?
1: Daarna bedoel je, zeg maar... Ik weet ik niet, op weer... dat moment,
0: dus stel je zit op restaurant, uh, ik ben een ober en ik kom uh, een hapje brengen aan je tafel uh, met een bordje met olie bij om in te doppen, ja. weet ik veel. Hoe ja. reageerde je daar dan op? Op dat moment, of wat ging er in je hoofd om?
1: Uh, nou, ik heb wel een, een situatie gekend, dat was dan met kerst. Uh, Want ik, ik moest... Uh, Tenminste, ik moest. Ik, ik ben ook tijdelijk weer uh, bij mijn ouders gaan wonen. Um, omdat ik het gewoon in mijn eentje gewoon. Uh, ja, in mijn eentje ging het gewoon niet goed. Uh, dus ben ik weer tijdelijk bij mijn ouders gaan wonen. En um, op een gegeven moment kwam ook Kerst eraan. En toen zijn we wel met z'n vijven uh, uit eten geweest. En uh, ja, dat was voor mij gewoon uh, ja, een hele, hele erge rot-ervaring. Uh, ik zat daar gewoon totaal niet rustig omdat ik dacht, ja, nee, dat zal je wel weer zien. Dan komt er weer olie op tafel. En dan uh, gaan ja. mensen daar weer broodjes in dippen. En dan wordt het weer net langs mij, achter mij weggehaald. En ik heb toen die avond. Uh, heb ik ook. Um, ja, echt letterlijk een kalmeringspilletje. pan, uh, Heb ik geslikt. Uh, omdat het gewoon uh, die avond gewoon helemaal niet goed ging. En uh, die had ik uh, sowieso eigenlijk vanaf het begin. had ik uh, ook een recept daarvan gekregen. Van, mocht het nodig zijn, dan kan je jezelf daar, daarmee kalmeren. Um, maar ja, ik, ik vond het zelf nooit zo goed werken. Uh, want ik, ik hield eigenlijk altijd wel die paniek en die angst. Uh, maar goed, ik, ik nam het dan wel uh, met als idee van... Nou, misschien werkt het wel en misschien uh, voel ik wel enige verlichting. En, maar als uh, ja was het alleen maar stress.
0: En, en hoe ging je, je omgeving er dan mee om? Op dat moment of in het algemeen?
1: Um, ja, ik denk dat mijn ouders het wel heel moeilijk vonden om, om mij zo te zien. Um, en ja, mijn broers die, die woonden op dat moment ook al niet meer thuis. Dus die, uh, die waren er ook niet super vaak. Uh, misschien af en toe in een weekend. Uh, ik, ik denk wel dat, ja, ik denk dat de, de meesten van, van mijn familie, zeg maar, die, die hadden echt geen idee uh, wat er in mijn hoofd omging. En die vonden het denk ik ook maar heel moeilijk om te begrijpen en um, kijk, mijn vader die zei bijvoorbeeld ook wel eens uh, van nou, dan, dan was je handen toch gewoon niet of dan zet je toch gewoon de kraan uit en, en dat, dat zei hij natuurlijk met, met de beste bedoelingen maar ik dacht alleen maar ja, als het zo makkelijk was, dan zou ik dat wel doen ja. uh, maar dat is het gewoon niet dus uh, dan voelde ik me weer heel erg onbegrepen en uh, niet gehoord en dan voelde ik me eigenlijk alleen maar nog meer, meer verdrietiger uh, dus het is ook moeilijk, op, zeker op dat moment als je er middenin zit, is het wel echt moeilijk om, om uit te leggen, zelfs aan je eigen familie.
0: Ja. En ja. In, in, in jouw gedachten, omdat je dan zegt van ja, ik voel me niet gehoord, ik voel me niet geholpen. Hoe kunnen mensen je wel helpen? Of hoe hadden ze je wel kunnen helpen?
1: Um, volgens jou? Ik denk... Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk wel dat het ook wel helpt um, Ja, als je gewoon... Uh, en misschien gewoon even open vragen stelt. Van, nou, waar heb je dan bijvoorbeeld zo al last van? Uh, waar, waar, waar ben je bang voor? Uh, uh, ja, een beetje proberen erachter te komen hoe dat dan in mijn hoofd eraan toe gaat. Mm. Uh, en anders, ja, gewoon luisteren is natuurlijk altijd heel fijn. Uh, niet dat er meteen een oordeel komt van... Uh, nou, weet je wat raar dat jij dat doet. Of uh, nou, je bent een beetje gek. Of uh, die, die reacties kreeg ik niet hoor. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat iemand dat misschien een keer wel krijgt. En dan voel je je helemaal slecht. Um, want ik denk ook wel dat uh, ja, hoe meer jij er niet over praat. En hoe meer jij je erover schaamt over al jouw dwanggedachten en handelingen. Hoe sterker die dwang juist aanwezig kan zijn. En, en als jij het gewoon zoiets hebt van nou, ik, ik doe die schaamte even aan de kant als het ware. Um, wat ik natuurlijk bij therapie wel echt moest doen. Uh, want het werkt vooral natuurlijk als je echt volledig open bent, ja. uh, dan geef ik die dwang als het ware ook iets minder kans. Uh, omdat ik in ieder geval, ik laat het er zijn, ik geef het toe, ik erken het. En, ja. en dat helpt wel een klein beetje.
0: Oké, okay, dus, dus het is eigenlijk vooral ervan afgeraken, doe je eigenlijk vooral door zelfhulp. Eigenlijk andere mensen kunnen ja. eigenlijk alleen maar luisteren en, en er zijn voor u.
1: Ja, en in mijn geval, ik had wel echt therapie nodig. Uh, cognitieve gedragstherapie en ook wel een deel exposure-therapie. Um, en tijdens therapie uh, kreeg ik allerlei opdrachten die ik dan thuis moest gaan uitvoeren. Um, het was eigenlijk met name een, een lijstje afwerken van, van allerlei handelingen waar ik dan veel last van had. Um, en dan begon ik eigenlijk bij het zogenaamde, zogenaamde minst uitdagende. Terwijl het natuurlijk in principe allemaal vrij uitdagend voor me was. Uh, en zo hebben we dat langzaamaan afgewerkt. Dus zo had ik bijvoorbeeld ook dat ik, um, als ik ging douchen, dan uh, moest ik altijd mijn lichaamsdelen op dezelfde volgorde wassen. Uh, ja. En daar kon ik gewoon niet van afwijken. En dan was er bijvoorbeeld de opdracht van, nou oké, okay, je gaat nu een keer onder de douche staan en dan ga jij gewoon expres, bijvoorbeeld één arm, niet met zeep wassen. En ga dan eens kijken van hoe voel je, je dan daarbij en wat doet het met jou? En uh, dan moest ik dan ook schrijven van uh, wat waren mijn gedachten, wat waren mijn gevoelens erbij. Uh, nee. Eigenlijk het, het 5G verhaal, ik weet niet of je dat kent.
0: Nee.
1: Uh, dat heeft dan te maken met gebeurtenis, uh, gedrag, gevolg, uh, ja. gevoelens en gedachten. En dat moest ik dan uitgebreid beschrijven. Um, omdat het natuurlijk voor mij heel tegennatuurlijk was om dan een lichaamsdeel over te slaan. Um, is het juist goed om te ervaren van oké, okay, wat doet het dan vervolgens met je? En zou je het misschien nog een keer kunnen doen?
0: En wat deed het dan met je op dat moment? Ja, ik,
1: voor mij voelde het wel heel raar dat ik echt dacht: ik moet eigenlijk weer terug te douchen. Um, maar naarmate ik het vaker deed, uh, merkte ik wel dat het ging helpen. Uh, want ja, in principe, als je logisch nadenkt, met warm water word je ook al redelijk schoon. Je hoeft niet altijd alles onder te zeepen. Uh, maar ik was daar gewoon heel streng in voor mezelf. Ja. En. Um, ja, je moet eigenlijk ervaren dat je dus iets doet wat je normaal echt niet zou doen. En wat je zou vermijden. Uh, maar, en dat is dan eigenlijk die exposure. En dat je dan toch merkt dat na een tijdje de angst en de spanning wel weer afneemt. Ja. Dus dat je eigenlijk merkt, ik kan het wel aan en ik kan het wel verdragen uiteindelijk.
0: Ja. Okay. Want waar ik vooral nu ook over nadenk... Uh... Dat kan aan mij liggen, maar ik neem, als, ik, als het dat uh, al in mij opkomt, neem ik aan dat het bij andere luisteraars misschien ook in hun opkomt. Die zegt er juist van, van, als ik onder de douche ga, dan moet ik altijd in dezelfde volgorde mijn lichaamsdelen wassen. Ja. Ik heb dat ook.
1: Ja, <laughs> dus, ja dat
0: is dus, ook ja. uh, Had je dan voordat je die, die smetvrees ontwikkeld hebt, of die, die dwangstoornis, of die dwang dat je dan moest doen in die volgorde, had je dat daarvoor niet?
1: Um, nee, of is eigenlijk... dat echt een
0: onbewuste dwang die eigenlijk heel veel mensen creëren door hun lichaam op, uh, altijd in dezelfde ja.
1: manier? Ja. ja, ik denk wel, natuurlijk, er zijn wel veel mensen die, die gewoon iets op een bepaalde manier doen en dan is echt niet meteen smetvrees. Ja, en, dus
0: en, dus bij mij is het eerder een gewoonte dan een dwang. Ja, precies. Dan.
1: Ja. ja, alleen bij mij merkte ik wel van nou ja, douchen duurde daardoor net wat langer. En helemaal als ik mijn haar ging wassen, dan had ik ontzettend last van dwang omdat ik het gewoon, ik kon blijven wrijven en dan ja. wilde ik het niet uitspoelen. En dan vertrouwde ik dat nog niet dat mijn haar al schoon was. En, um, en ik heb natuurlijk wel eens ooit uh, bijvoorbeeld bij een zwembad of zo uh, in het openbaar gedoucht. Waar anderen ook aan het douchen zijn. En dan zie ik eigenlijk wel uh, als ik observeer van nou, heel veel mensen die, die doen eigenlijk maar wat. En, en die staan gewoon heel relaxed onder de douche. En voor mij was het echt gewoon uh, ja, een schema afwerken. Uh, dus helemaal niet meer ontspannend. Ja. Dus daardoor wist ik wel van... nou het, het is nou niet per se fijn voor mij om, uh, om te douchen. Ik zou wel weer willen ervaren dat het een keer weer leuk is, zeg maar. En dat het gewoon lekker is.
0: Ja. Want hoe lang ja. heb je er nu in totaal mee te kampen gehad?
1: Um, ja, dat is wel flink wat jaar. Ik denk uh, sowieso vanaf 2013 tot en met 2018 wel. Uh, dus echt wel zo'n 5, 6 jaar. Ja. Um, maar... In welke mate dat verschilt, ook wel, of verschilde ook wel van hoe ik in mijn vel zat. Ja. Uh, in eerste instantie ben je natuurlijk echt, zit je er middenin. En dan moet je nog leren van hoe ga je ermee om? Um, uh, ja, wat kun je, wat, wat je zo al doen om het te verminderen? Uh, ik heb ook bijvoorbeeld geleerd mezelf bepaalde vragen te stellen, zoals: uh, hoe reëel is deze gedachte? Of uh, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Uh, en dat soort vragen hebben mij ook wel geholpen door die te beantwoorden. Uh, maar het is natuurlijk wel een heel lang proces uh, wat je er eigenlijk uit moet slaan. Ja. Uh, dus, dus in 2014, of oh, tenminste in 2013, uh, ja, woon ik dus bij mijn ouders tot en met maart of zo, 2014. En toen ben ik uiteindelijk wel weer, wel weer in mijn eigen appartement gaan wonen. Uh, maar ik wist natuurlijk helemaal niet of dat het een goede moment was. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon, kijken of het lukt. En dat was gelukkig uiteindelijk wel echt gelukt. En uh, ik had op dat moment geen terugval of zo. Maar ik heb dan bijvoorbeeld weer jaren later, in 2018, heb ik bijvoorbeeld wel weer een terugval gehad toen ik op vakantie was. Dus uh, het is ook soms niet, niet te pijlen per se. Um, maar het is gewoon een, een, een ja, lang proces van, van herstellen. En van weer gezondere gedachten creëren. En um, ja, ook wel weer nieuwe dingen jezelf aanleren. Uh, dat je bijvoorbeeld denkt, nou, ik hoef nu niet per se mijn handen te wassen. Het kan ook later. Of het kan nu ook even alleen met water en zonder zeep. Ja. Uh, eigenlijk allemaal dat soort dingen. Het is net een beetje als, zo vergelijk ik het altijd, als met opnieuw leren lopen. Je moet jezelf gewoon weer bepaalde dingen uh, ja, aanleren. Van, oh, zo kan het dus ook. En, oh, je hoeft niet per se je haar vast te doen met eten. Kijk eens wat er gebeurt als je gaat eten en je hebt je haar los. Allemaal dat soort dingen. En dat je dan dus ervaart van, hé, hey, maar zo gaat het ook goed. En er gebeurt niks ergens. En dan word je daar ook wel ja, in gerustgesteld
0: gesteld. En, en je zegt dan in 2018 had ik een terugval. Welke zaken ja. kunnen je dan zo triggeren? Of wat, 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 heeft er dan, wat zorgt er dan voor dat je een terugval hebt? Uh,
1: nou ja, in dit geval... Um, ik was sowieso uh, zo'n drie jaar niet meer op vakantie geweest. Omdat ik ook geen zonnebrandcrème op durfde te smeren. Um, en toen ben ik uiteindelijk in 2016 weer voor het eerst op vakantie geweest. Um, en in 2017 ook. En ook weer in 2018 in de zomer. En um, wij waren toen. Uh, ik was met mijn vriend naar Griekenland uh, geweest. En um, ja, daar, daar kwam ik weer uh, in aanraking met een van mijn angstproducten, honing. Um, mm. En dat heeft mij weer heel erg getriggerd. Omdat okay. uh, bij, de, ja, bij, de bij de ontbijtzaal. Bij de ontbijtzaal had je dan zo'n hele grote pot. Uh, met honing uh, niet eens afgesloten. En, en dat, daar raakte ik zo van in paniek dat ik gewoon ook niet meer daar wilde ontbijten. En, en dat heeft wel, uh, ja. En, uh, ja, hoe zeg je dat? dat? Dat heeft de vakantie wel erg moeilijk
0: gemaakt. Dus, is, ja. dus ook al herstel je ervan, ga je eigenlijk, zijn dingen zoals die producten, dat zijn nog altijd wel dingen die je dan ontwijkt nu.
1: Ja, ja, um, ja, in dit geval uh, was het voor mij vrij extreem dat het dan zo'n enorme hoeveelheid was. En dat het ja. dan ook nog eens in een zo'n open pot was. En dat je dat met zo'n soort lepelachtig ding ja. of zo wilt pakken. En dat, dat ik dan ook gewoon mensen zag knoeien. Waardoor, ja, ik alleen maar, of, waardoor het voor mij alleen maar bevestigd werd: van... zie je, mensen kunnen er ook niet goed mee omgaan. En mensen knoeien alleen maar. Wat heeft het voor zin? Uh, maar als het bijvoorbeeld ja, in een knijpfles zit of zo, dan durf ik het bijvoorbeeld zelf ook wel een keer in mijn thee te doen als ik bijvoorbeeld ja. last heb van de keel. Okay. Dus het ligt wel ook heel erg aan hoe het, uh, ja, hoe het geserveerd wordt. En uh, ja, uh, ook wel een beetje van hoe ik in mijn vel zit. Ja. Ja.
0: En um, ja, iets dat mensen zich natuurlijk uh, ook wel afvragen waarschijnlijk. Uh, we hebben een zeer bewogen jaar achter de rug. 2020, uh, het uh, corona-jaar. Ja. Um, als ik, als ik in mijn opzoekingswerk een beetje keek naar smetvrees en corona, zeiden de ene psychologen of mensen zeiden van, dat het juist iets positiefs was, omdat veel mensen hun handen gingen ontsmetten, die dat, dus dat mensen met smetvrees minder bang hadden, terwijl langs de andere kant het juist verergerd zou worden. Hoe, hoe heb jij het afgelopen jaar zo ervaren?
1: Uh, nou ja, voor mij persoonlijk um, heb ik wel gemerkt dat ik zo ver al in mijn herstel zit. Uh, dat, dat corona eigenlijk uh, er niet voor zorgde dat mijn dwang of mijn smetvis werden aangebakkerd. Um, uh, ja, het, het ging natuurlijk wel ineens heel erg over... Ja, je moet steeds je handen wassen en je moet extra bak je handen wassen. En ook min, minstens 20 seconden of zo. En uh, dat heb ik ook echt wel gedaan. en. Uh, maar ik merkte wel dat ik al zo sterk was, zeg maar... en al zo gegroeid was... Um, dat het me niet meer uit het veld kon slaan. Dus ik liet me niet gek maken van... Uh, ja, oké, okay, nu, nu word je heel snel ziek of zo. Of, ja, ik was wel eens bang om corona te krijgen, maar... Uh, voor zover ik weet heb ik uh, nog helemaal geen corona gehad. Um, maar ja, dus, dus ik... ik was eigenlijk al wel zo uh, ja, in balans... Uh, mm -hmm dat het mij gewoon niet veel kon doen dat ik gewoon dacht, ik doe gewoon zoals de meeste mensen het doen, je let ietsjes meer op en je was net iets vaker je handen en inderdaad wel fijn dat er overal van die uh, desinfect uh, handgels uh, ja. te vinden zijn bij de winkels maar verder uh, ja, bleef het gewoon stabiel ja.
0: denk je dat je moest het uh, dan in eerder 2014 15 ergens geweest zijn corona, ja. dat je toen anders gereageerd zou hebben?
1: dat denk ik wel, ja ja ik, denk, ja, ik denk dat als ik. Um, ja, als de therapie ook nog niet. Uh, uh, ja, um, allerlei Antibiot. tools aan mij had gegeven. Dan, dan, uh, wat het ook wel echt gedaan heeft. Dan, ja, dan zou ik denk ik uh, sneller uh, weer afglijden. En misschien een terugval krijgen of denken: Oh, ik moet uh, inderdaad weer heel vaak mijn handen gaan wassen. En uh, tot ze er helemaal niet meer uitzien. En. Uh, ja, ik denk, ik denk dat het wel geholpen heeft dat het al zoveel jaar na mijn therapie was. En dat ik al zo anders uh, ja, in mijn vel zat en ook ervoor stond. Uh, waardoor ik ook gewoon streng tegen mezelf kon zijn. Van nou ah, inderdaad, hoe reëel is deze gedachte mm. bijvoorbeeld? Wat is dan inderdaad het ergste dat er kan gebeuren in deze coronatijd? Um, dus zo kon ik mezelf ook wel geruststellen. Van, um, en ik, ik weet ook wel heel goed waar ik niet naar terug wil. Omdat ik toen zo ziek was. Um, dat ik er ook wel alles aan doe om niet meer naar dat punt te gaan. Uh, niet dat je dat natuurlijk allemaal ja. zelf kiest. Maar uh, wel in die zin van... Oké, okay, dit gaan we niet meer laten gebeuren. Dus je zorgt maar gewoon dat je, dat je stabiel blijft. Dus, dus okay. dat heeft me ook wel met je geholpen.
0: En als je, als je dus terugkijkt op het hele traject... Hè, want er zijn heel veel andere mensen, misschien luisteraars... Die ja. eventueel in een gelijkaardige situatie zitten. Als dat jij hebt gezeten... Welke raad zou je hen Ja,
1: um, nou, Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je op zijn minst één iemand uh, vertelt. Uh, wat er met je aan de hand is. Waar je last van hebt. Um, dat je gewoon één iemand in vertrouwen neemt. Um, uh, wie het dan eigenlijk ook is. Uh, uh, ja, gewoon dat je, dat je het kwijt kunt. Dat je je hart kunt luchten. Um, dat je het niet alleen maar dus in, bij jezelf houdt. Um, en dat zo iemand bijvoorbeeld ook mee kan denken van, nou ja, wat is dan nu voor jou handig? Uh, helpt het jou misschien als jij hulp gaat zoeken? Of, of wat heb je nodig? Uh, wat zijn je behoeften? Um, dat is denk ik heel belangrijk. En, um, en ook vooral eigenlijk toch om je er echt niet voor te schamen. Om, om niet te denken, oh ik ben compleet gek of zo. Want... Uh, ik was misschien uh, qua bepaalde gedachten ja, niet helemaal helder. En zou je misschien kunnen denken... Goh, nou daar heb ik geen last van. jij wel. Uh, maar je kon verder wel gewoon nog normaal een gesprek met mij voeren. Je kon prima met mij communiceren. Ja. Er waren alleen bepaalde dingen uh, dat mensen wel eens zeiden... Oké, okay, nu is de dwang aan het woord. En nu is Emma weer aan het woord. Dus je zag daar wel soms een scheiding in. Ja. Um, dus ja, ik denk dat als je gewoon op tijd hulp zoekt... Uh, dat je gewoon ook, ook op tijd ermee aan de slag kan. En, en, en dat het niet te lang gaat doormodderen mod, en dooretteren.
0: Ja, ja. Dus hulp zoeken is volgens jou toch wel een zeker een belangrijke stap.
1: Ja, zeker wel. Ja, ja. Want ik merkte ook aan mezelf, ik kon het niet alleen. Dus, dus ik had iemand erbij nodig. Ja. ja.
0: Alright. Nu, uh, helemaal in het begin van de episode, uh, toen je jezelf aan het voorstellen was... Werd al heel snel duidelijk, jij bent iemand die graag schrijft. Hè? Je zegt, uh, klopt. en toe een boek, uh, blogs. Uh, je schrijft heel wat. Um, je hebt ook een, uh, een boek rond je eetstoornis. Uh, eetstoornis, zeker niet. Sorry, sorry, ik zat al met iets anders in mijn hoofd. Rondjes met ja. vrees eerder, sorry. Uh, ja. Rondjes met vrees uitgebracht. Dat klopt, hè? Kan je daar misschien iets meer ja. over vertellen?
1: Ja, um, mijn boek heet uh, Storm in mijn gedachten. Uh, ik heb die titel heel bewust gekozen, uh, omdat uh, je verwacht natuurlijk eerder een storm in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, maar dat is, uh, ja, ik vond dat nog net niet goed genoeg als titel, omdat ik dacht het ging ook heel erg over die gedachten van mij. En, en daar bevond zich echt een soort storm in. En um, die heb ik, ik um, denk in april is deze dan uitgegeven.
0: April voor uh, 2020.
1: Uh, ja, April 2020 inderdaad is de Nederlandse versie ervan uitgegeven. En uh, mijn boek gaat heel erg over um, ja, eigenlijk alles dat, dat, dat er vooraf ging uh, aan mijn smetgeest en dwang. Um, ook uh, waardoor ik denk uh, dat ik het ontwikkeld zou kunnen hebben. Um, en ook uh, heel erg over de periode waarin ik heel eenzaam ben geweest. En ook inderdaad de periode van het obsessieve daten met jongens. Mm. Um, en dat ik er echt een project van had gemaakt om, om een vriend te hebben. Uh, en ook heel erg over uh, ja, dat het dus mijn hele leven afpakte en overnam. En hoe ik er dan ook weer alles aan deed om, om hiervan te herstellen. En uh, welke hulp ik erbij heb gehad. En ook hoe ik er inmiddels voor sta. Even ja. in grote lijnen.
0: Ja. Okay. Dus het gaat niet zozeer enkel en alleen over je, je, je smetvrees, maar ook nee. wel alles er rond. Uh, ja, het is. Welke gevolgen het had uh, en de andere zaken ja. die erbij kwamen kijken.
1: Klopt inderdaad. En ik leg ook wel in een bepaald hoofdstuk echt wel uit van wat is smetvrees. Want veel mensen hebben er natuurlijk wel een beeld van, uh, maar het klopt niet altijd. Het is niet bijvoorbeeld alleen maar van oh, ik ga de deurklinken niet meer aanraken en ik ga het met mijn ellebogen aanraken of zo. Het is zoveel meer dan dat. Ja. Um, dus ik wilde ook wel een beetje een achtergrond geven. Van nou ja, dit en dit en dit is er zo al gebeurd in mijn leven. Uh, zo heb ik het bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk gehad op school. En um, ja, is er pas op mijn 33ste autisme bij me ont, uh, ontdekt. Dus dat waren ook van die dingen dat je denkt. Hè? Dat had ik ja. nou niet verwacht. Uh, dus, dus daardoor kan je wel bepaalde dingen een beetje verklaren. Of een plaats geven van ook. Ik snap nu wel misschien iets meer waardoor bepaalde dingen. Of waarom bepaalde dingen gebeurd zijn. Ja. En het is niet meer compleet en een raadsel
0: of zo. En, en waar kunnen mensen die geïnteresseerd zouden zijn je boek uh, vinden?
1: Uh, ja, uh, mijn boek is te koop uh, op boekscout.nl. En dat is ook gratis verzending naar België, weet ik.
0: Ah, okay. Dus dat is
1: misschien wel mooi om te weten.
0: Ja? En
1: verder ook op bol.com ah, uh, okay. is die ook verkrijgbaar En ik heb zelfs ook nog een Engelse versie. Voor de mensen die het leuk vinden om Engels ja. te lezen. Okay. Uh, ja die heet An Storm in My Thoughts en ja, dat, dat is ja.
0: ik denk dat bol.com uh, is toch een, een van een zeer groot gebruikte uh, e-commerce ja, in België dus, uh...
1: klopt, voor mij zelf ook ja,
0: okay. ja, ja, ja van mij ook hoor. Ja. nee, maar het is goed om ja. te weten voor mensen die geïnteresseerd zouden zijn uh, denk er ook aan, uh, wij gaan binnenkort ook een uh, giveaway organiseren uh, waar je dit boek gewoon uh, gratis en voor niks kunt krijgen uh, wij Belgen zeggen vaak dat gratis iets is dat Nederlanders graag hebben, maar wij Belgen hebben dat ook graag, hoor. <laughs> nee, maar uh, gaan we een leuke giveaway doen. Um, dus ja, voor de mensen die daar niet op kunnen wachten, kunnen ze hem gewoon al uh, kopen. Bookscout.nl of bol.com. All right. Nu, ik had nog één vraagje eigenlijk. Um, ja. Want je zei daar straks dat je daar eigenlijk niet zo heel veel last van hebt gehad. Maar mensen die slecht reageren op je situatie. Heb je daar echt niks uh, van gehad? Mensen die zeggen van oh, het is aandachterkerij of oh, smetvrees, dat, dat is iets... Uh, hoe belachelijk is dat nu?
1: Nee, dat gelukkig niet. Um, ik merkte wel dat bijvoorbeeld mijn, mijn ene broer, die, die dacht waarschijnlijk echt van wat is zij allemaal aan het doen. Ik snap hier helemaal niks van. Ja. Um, die vond zich dat heel moeilijk om voor te stellen of zich daarin in te leven. Um, dus meer, meer dat. Van nee, ik snap het gewoon niet. Ik, ik, ik snap er gewoon werkelijk niks van. Maar niet, gelukkig niet van. Oh, je stelt je aan en uh, het valt allemaal wel mee. En nee, ik had gelukkig wel echt fijne mensen in mijn omgeving. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld bepaalde vriendinnen van mijn moeder. Uh, die ook zich echt probeerden in te leven in mij. En, en het gewoon heel erg serieus namen. en die ook gewoon ja, gesprekken met mij voerden. En ik ben veel met mijn moeder gaan wandelen buiten. En. Um, uh, ja, gewoon om, om, om het maar iets meer, beter een beeld ervan te krijgen. En ja, desnoods hadden we het er even niet over en hadden we het over iets, iets anders. Maar uh, als je al zo rot voelt en, en er zou ook nog eens zulke, zulke opmerkingen gemaakt worden, dat is wel echt heel, heel erg naar. Ja, ja.
0: snap ik. Snap Want dan
1: voel je je helemaal
0: onbegrepen. Ja, ja nu waren we ook altijd. Uh... Eindigen, we moeten natuurlijk een beetje op de tijd letten. Hè? Waar we ja. altijd uh, proberen mee te, af te sluiten, is, is, is uh, te vragen aan jou. Wat wil je zeker nog meegeven aan onze luisteraars?
1: Uh, nou, eigenlijk dat, um, ik vind ik het altijd heel erg uh, mooi en krachtig als mensen zich kwetsbaar op durven te stellen. Uh, het wordt natuurlijk over het algemeen ook vaak gezien als een zwakte. Um, dat heerst een beetje zo overal maar ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens en um, zo is Brene Brown bijvoorbeeld voor mij ook wel een, een ja hoe zou ik het zeggen een inspiratiebron ja. um, want die zegt natuurlijk ook steeds van uh, nou ja goed, het is gewoon heel mooi om je kwetsbaar op te stellen en ik vind ook dat als je dat doet um, dan heb je vaak ook uh, daardoor uh, dat een ander ook eerder geneigd is bijvoorbeeld zich persoonlijk uh, en kwetsbaar op te stellen. En dat, ja, dat geeft toch wel vaak een bepaalde band. Een bepaalde connectie. En um, ik denk ook wel heel erg van. Oké, okay, de, de juiste mensen. Die zullen daar echt wel gewoon goed op reageren. En als je dan toevallig mensen hebt. Die daar helemaal niet goed op reageren. Ja, dan zijn dat eigenlijk gewoon ook niet de mensen. Die in jouw leven zouden moeten zijn. Dat is echt hoe ik erin sta. Van nou goed, bij deze persoon. Je kan je natuurlijk af en toe in vergissen. Maar dat je denkt, van nou, bij deze persoon kan ik het gewoon kwijt en is het veilig. En er gebeurt helemaal niks met onze vriendschap of er verandert niks. En als dat wel zo is, ja, dan is het eigenlijk het probleem van de ander.
0: Ja, dus je omringt ja. met goede mensen vooral.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat is uh, ja, een mooie boodschap, denk ik. is een mooie boodschap, daar ga ik volledig mee akkoord. Hm. Uh, goed, onze tijd, uh, Emma, zit erop. Ik wil je hartelijk bedanken om uh, er te zijn vandaag. Dus dank je wel.
1: Ja, heel erg graag
0: gedaan. Um, hopelijk uh, komt het daar allemaal goed in Nederland met de huidige rellen en dergelijke. Uh, Dat hoop uh, ik ook. Ja, maar het komt allemaal wel goed. Aan uh, de luisteraars of de kijkers via YouTube, uh, nogmaals, uh, bedankt om erbij te zijn vandaag uh, in onze vijfde episode. Um, als je het leuk en interessant vond, ga ons volgen op Instagram abonneer je op ons YouTube kanaal uh, zo blijf je altijd up to date van de komende episodes uh, dus als laatste keer Emma, dankjewel om erbij te zijn vandaag en aan jullie uh, tot de volgende keer